0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine. Hoy ya lunes 13 de diciembre, ahora sí, además nuestro último programa de este año 2021, de este año intenso, de este año híbrido todavía, en el cual hemos tenido pues muchísimas actividades, unas virtuales, otras presenciales, pero que hemos tratado, eso sí, de estar lunes tras lunes eh, pues con cada uno de ustedes, llevándoles siempre alguna entrevista, alguna conversación eh, Y algo de noticias de lo que estamos haciendo desde Arquine eh, Hoy además vamos a cerrar con broche de oro, ahorita si no saben con quién vamos a, quién vamos a estar a, a, hablando hoy Pues ya se los contaré, no sin antes decirles, pues recordarles varias cosas La primera es que, bueno, que regalen libros esta Navidad, que recuerden que tenemos nuestra tienda en línea eh, abierta, disponible, si ingresan en arquine.com La barrita diagonal donde dice tienda O si entran a arquine.com normal donde dice vende, donde dice tienda Básicamente ahí podrán encontrar todo nuestro catálogo editorial Nuestras últimas novedades ya disponibles El libro, por ejemplo, de arquitecturas mexicanas Lo mejor del siglo XXI eh, Que incluye los años 2019-2020 Ya lo pueden comprar a través de nuestra tienda en línea también un libro nuevo, nuevecito, que nos acaba de llegar, que es el de Barcelona Ecología, está sumamente interesante, pues todos estos proyectos que se están realizando desde el Ayuntamiento de Barcelona en la transformación creativa de la ciudad, está súper bonito además el libro, entre, otros, entre otras publicaciones que ya están disponibles, y los invito a revisar la tienda, a comprarlas, y que regalen además libros en esta Navidad. Por otra parte, recordarles además que en el Complejo Cultural Los Pinos, que además es entrada gratuita de martes a domingo, siguen las instalaciones, siguen los pabellones que forman parte del, o que que instalamos como parte del Festival de Arquitectura y Ciudad mextrópoli la palapa gastronómica, ganadora del concurso Arquínea número 22, este, que era el Pabellón Mextrópoli 2020, allí lo pueden ver, está increíble, está súper bonita, además de otras de las instalaciones, eh, el disco Distancia, por ejemplo, es buenísimo, un día soleado además, de preferencia, para que bailen con las sombras, etcétera, de verdad vale muchísimo la pena pasar una tarde allí en el Complejo Cultural Los Pinos. Además, en Doctor Eraso 172, en, la, en Laguna, recuerden que en la azotea de Laguna sigue estando el pabellón Extrópoli 2021, el Meeting Column de, de Azúcar Catrón, y puedes visitarlo, y no solo puedes ver el pabellón, sino también disfrutar un poco de todas las actividades que tiene la laguna. Además, y como parte, digamos, ya para amarrarlo un poco al cierre de, no, al cierre de mis anuncios parroquiales y a, y a entrar ya a la entrevista que vamos a tener hoy, eh, pues vamos a platicar el día de hoy con Rosana Mutiel, Rosana Mutiel, eh, que además, como ya les he dicho, cada lunes tienen que ir al Colegio San Ildefonso, donde está precisamente la exposición Blanco entre Actos. Que vamos a estar, de la cual vamos a estar hablando hoy con Rosana Montiel. Rosana, pues yo diría que no necesita presentación, pero pues es directora y fundadora del despacho Rosana Montiel Estudio de Arquitectura, enfocado en el diseño arquitectónico, reconceptualizaciones artísticas del espacio y el dominio público. El estudio trabaja en diversos proyectos, distintas escalas, estratos que van desde la ciudad hasta el libro y el, y el artefacto. Bueno, es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, con maestrías, con, ha dado clases pues, en muchísimas universidades y un poquito también estaremos hablando con ella de eso, de su relación con la academia, con la docencia. La idea es, ahora sí, cerrar el año con, además, Rosana, gran amiga, pero gran arquitecta y sobre todo para recordarles a todos que vayan a San Luis Alfonso a visitar Blanco entre Tres Actos. Bienvenida, Rosana, a Laura Arquine. Además, un programa presentado por CRES, se me había olvidado, ¿verdad? No puedo olvidar darle las gracias a CRES por formar parte y por permitirnos hacer estos programas cada lunes.
1: Rosana, bienvenida a la Arquine. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este último lunes de la hora sí, Arquine sí, del año.
0: El último lunes del 2021. Está emocionante. Ah,
1: qué rápido se ha pasado. Demasiado. Demasiado rápido. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
0: Oye, Rosana, pues nada, como te decía hace un rato, este, pues bienvenida a Laura Arquine, pero pues la idea siempre es como platicar de una manera muy amena, y a mí me gustaría empezar platicando precisamente por Blanco en tres actos, ¿no? Por esa exposición que, que además ya he tenido la oportunidad algunos lunes de contar un poquito aquí, de, bueno, que básicamente además es una expo que íbamos a inaugurar en marzo del 2020, y bueno, ya sabemos por qué, pero pues nos tocó posponerla, luego moverla, repensarla y un poco pues que nos compartas, eh, yo te diría eso, ¿no? Este, ¿Por qué se llama Blanco en Tres Actos? Y también, ¿qué encuentra o qué puede encontrar la gente que visita la expo de esa reflexión sobre tu trabajo y sobre la manera de entender y ver la arquitectura? Claro. Voy a poner algunas imágenes
1: para que más o menos también nos ayuden, ¿no? A... Perfecto. Gracias, pues eh, muy contenta de compartir con ustedes y, y sí, por favor, vayan a visitarla. Yo también, la idea es que el año que entra podamos estar eh, o pueda estar yo dando varias visitas guiadas, que creo que pues, se puede visitar evidentemente cada quien solo y dar, no es lineal, es un recorrido que puedes hacer de varias maneras pero creo que también es interesante, pues, si voy y platicamos de cada proyecto y se entiende desde otro, desde otro lugar. Y eh, me gusta mucho contar esta historia porque, bueno, pues, invitados por eh, Miquel y por Andrea a, a hacer una exposición en San Ildefonso, la idea es que esta exposición se inauguraba en marzo del 2020 entonces, bueno, pues primero, eh, lo primero fue pensar cómo podíamos hacer una exposición de arquitectura y para mí era muy importante eh, poder cambiar la percepción del visitante, la percepción del espacio y de, eh, de las salas del museo cuando el visitante entrara a ver la exposición generalmente y pienso y platicándolo con varios arquitectos, es muy difícil hacer una exposición de arquitectura sin caer en los típicos planos o, o la, eh, las maquetas que todos ya conocemos. Y de nuevo, ¿no? para mí era muy importante cambiar la percepción de, del espacio y eh, cambiarla de una manera muy simple, muy sencilla, pero muy poderosa. Y bueno, la idea fue cambiarla a partir de la hoja en blanco. Claro. Entonces, todo comienza con la hoja en blanco. La idea era, bueno, la idea fue forrar toda la sala del museo con hojas en blanco. Y, y lo interesante es que, pues, la hoja en blanco nos habla de muchas cosas. Ahorita voy a, voy a platicar un poco más de eso, pero, bueno, pues, eh, es también el principio del acto creativo. Si Deleuze dice que hay que borrar, que ya todo está ahí, pero bueno, también hay muchos filósofos, mucha gente que habla de la hoja en blanco y qué significa, pero, pero creo que en este, para mí la hoja en blanco significaba varias cosas. Por un lado, eh, el atreverse, o sea, el acto de atreverse a empezar a dibujar, a delinear, a trazar sobre esta hoja, como creativos que somos, como arquitectos, como diseñadores. Y por otro lado también cómo habitábamos ese vacío a partir de, de tener toda la sala cubierta con hojas en blanco. Eh, entonces, bueno, pues, lo que hicimos fue cubrir las salas del... To, toda, eh, toda la sala del museo con estas hojas en blanco. Pusimos 2.775 hojas mm -hmm. la primera vez que, que empezamos en la sala 20.
0: 2, y...
1: 2.765
0: la primera vez. O sea, un poco esto es porque... Hicimos primero, montamos la exposición y luego tuvimos que reubicarla, ¿no?
1: Exacto, nos tuvimos que cambiar de sala, que fue muy interesante porque, eh, bueno, pues, primero, bueno, la idea es que tienes todas las hojas en blanco, solo están pegadas por arriba, con lo cual cuando la gente se mueve, con cualquier, el viento, cualquier cosa, las hojas se mueven. Y es muy bello cómo se van moviendo de distintas maneras, empiezan a adquirir distintas texturas. Entonces, pues las hojas nos empiezan a hablar también, ¿no? Para mí era la sensación de que las hojas nos estaban también hablando. Y lo que hicimos fue eh, intervenir esas hojas en blanco, o sea, las hojas en blanco intervenidas por varias manos, varias manos. Todo está dibujado a mano está redibujado, porque son alrededor de 50 proyectos de la oficina, que eh, varios, bueno, muchos están construidos, otros son proyectos, pero todos ya estaban materializados de alguna manera, y lo, nosotros los redibujamos, los repensamos, hicimos abstracciones de ellos, entonces no es como este proceso de nuevo lineal, sino que en lugar de empezar... El croquis del dibujo de Loja era como ya repensarlo una vez que el, que el proyecto ya estaba o construido o, o armado de alguna manera. Uh -huh. eh, una arquitecta francesa, Marie Combet, nos ayudó muchísimo en todos estos dibujos. Tiene una mano impresionante y entonces, bueno, pues nos ayudó también a plasmar muchos de estos dibujos, pero es una colaboración de, de muchas manos. Yo, unos de ellos, pero también la, las chicas que trabajan en la oficina que nos ayudaron también a, a, a dibujar. Entonces, bueno, pues también es un acto col de colaboración todo esto que está dibujado. Y entonces decidimos que todo aquí era a mano, es a mano, hizo, es papel. Entonces hay maquetas, hay 20 maquetas de papel que ahí pueden ver en, en la imagen, y todo lo demás pues dibujado a mano. Mucha gente me ha preguntado, pero no, ¿cómo esto está hecho en computadora? No, es todo está hecho a mano. Y eh, bueno, entonces contando la historia para seguir, montamos las hojas en blanco porque es mucho más fácil después despegar, tener todas las hojas pegadas en blanco y después despegar varias de ellas y poder componer en dónde iban las que están intervenidas. Si no era muy complejo, ¿no? Porque finalmente hay toda una retícula, hay toda una secuencia con las hojas, etc. Entonces, montamos en marzo del 2020 todas las hojas, las 2,775 hojas, y dos días después llegó la pandemia y cerraron el museo. Y pues se quedó en blanco, se cerraron las puertas del museo, tal cual todo se quedó intacto, cutters hojas, masking, todo se quedó ahí. Y se quedó así por un año y medio. Eh, pasó un año y pedimos entrar al museo para ver qué había pasado con esas hojas en blanco. Yo me imaginé que esas hojas iban a estar amarillas, que iba a estar todo en el suelo, que iba a ser un desastre, que todo se iba a tener no, que... no Sí, sí. Y para nuestra sorpresa, fue bellísimo entrar y ver que eh, las hojas y el espacio estaba más bello que nunca. Se había caído una sola hoja. Las hojas sí se habían ondulado, habían agarrado una textura, otro color, el polvo de, del sitio, pero que lo hacía un espacio pues que, que también había vivido lo que nosotros estábamos viviendo con el encierro y con la pandemia. Entonces, para mí era era como esta metáfora pero a la vez no, era como esta parte real de que también las hojas habían vivido ese encierro y qué les estaba pasando, de hecho escribí un cuento que va a salir en un libro eh, de Rita Fundamentos eh, y muy interesante porque invitaron a varios arquitectos a escribir cuentos y entonces este cuento está inspirado en toda esta historia y es pues ponerse de parte de las cosas y las hojas hablan, entonces en ese sentido y bueno, pues entonces, continuando con la historia, se, se queda cerrado el espacio, pedimos verlo, y los del museo dicen, bueno, ¿qué pasa si, si hacemos la exposición aunque no se abra el público? Y creo que eso no era posible porque tienes que mirar de cerca, o sea, la idea de esta exposición es que puedas darte el tiempo de mirar desde otro lugar, observar, mucho más de cerca y ver todos los detalles de lo que implica un dibujo a mano, de lo que implican todos los detalles en una maqueta con papel, hecha con papel, etc. Entonces, eh, pues dijimos, no, no puede ser así, pero sí podemos, y ahí se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no? Es el escenario perfecto para hacer una serie de actos performáticos, invitar a bailarinas, invitar a eh, músicos a otras disciplinas a que puedan colaborar en este espacio y podamos sumarle a la exposición. Entonces fue así como, además de que nos teníamos que cambiar de sala, porque ahora en la sala que estábamos hay una exposición de Toledo que también tienen que ir a ver, eh, y nos cambiamos de sala. Bueno, a ver, y todas las hojas que se despegaron, que no se podían volver a pegar en la sala, se van a hacer libretas. Entonces, al final, hay todo un tema de reciclar, resignificar la hoja, y entonces en ese reciclaje, pues, todas las hojas en blanco no se van a quedar en blanco porque se van a convertir en estos cuadernos que van a servir para pues, seguir dibujando ¿no? y seguir creando. Y, eh, pues, así llamamos la exposición blanco en tres actos porque, pues, a la hora de cambiarnos de sala, mont eh, montamos tres espacios y sumamos al primer espacio, Habitar el Vacío, que es un performance de ocho minutos en un video, que, que es el primer acto. Entonces, blanco en tres actos, porque está dividido en tres actos. El primero es Habitar el Vacío, con este video que se sumó, después de la pandemia, que habla del acto creativo, y habla de la pandemia, y, con música original, de Mateo Hagerman con las bailarinas Mar, Mar Sierra y Erantiló, con, bueno, entonces es bellísimo porque sí te habla de, del proceso y empiezas a entrar en la idea de qué le pasa a las hojas, cómo, cómo llegaron todos estos dibujos, cómo se empiezan a pegar. Y entonces, este es, para mí, ellas son estos fantasmas o estos seres que, que están ahí soplándome las ideas y yo estoy tratando de atreverme a, a hacer una línea, a hacer un trazo. Y que al final, como tenemos siempre muchas ideas, estás dibujando, esta ¿no? este catarsis de no saber qué está pasando, cuando, y de repente, cuando llega el momento en que encuentras ese momento como eureka, donde dices, todo se alinea, esto funciona, y es así, ¿no? Y entonces es parte de cuando se empieza a materializar, cuando ya se ve el dibujo, y después cómo se ven estos dibujos ya en los muros. Entonces, bueno, les recomiendo mucho. Es el, el primer acto y el segundo acto es que pasas ya a las hojas bien. en blanco y eh, es el espacio que vieron donde están las maquetas y todo, todo el espacio forrado con las hojas en blanco. Y el tercer acto es un manifiesto de 11 puntos que hemos hecho en la oficina donde ya vemos los proyectos construidos en donde estos estos conceptos se vuelven acciones en proyectos donde transitamos de, de la abstracción a lo concreto de lo monocromático al color entonces eh, el trazo de las hojas adquiere materialidad dimensión sentido y entonces el diseño en ese sentido digo que eh, se manifiestan acciones que nos vuelven mucho más conscientes de nuestra construcción del espacio y entonces bueno pues esa es la exposición
0: voy, Creo que voy a... le
1: muchísimo Andrea. Mira.
0: Está muy bien. Voy a pasar un videito mega corto, de hecho, desde segundos, eh, solo para que vean un poco de esa primera sala, es habitar el vacío. Es, de hecho, creo que lo tomé yo con mi cel. O sea, no es ni siquiera. Hay muchos videos que hemos estado compartiendo en redes mejor producido, Max. No sé si lo tiene. Es eso.
1: Oye, ¿Puedo yo compartir o no? Sí, claro. Porque les puedo compartir el teaser, que dura un minuto.
0: Sí, 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 compártelo y lo vemos, porque creo que vale muchísimo la pena. Eh, el que nos compartas el teaser, como, como comentabas, es muy bonito, y así lo vamos viendo. No sé si ya lo tienes, lo tienes. A ver, deja
1: un segunditito y... Sí, aquí está vale.
0: vale muchísimo la pena verla, vayan, a, además que el Colegio San Ildefonso es una joya de edificio, de lugar, tienen además la expo de Toledo, o sea, creo que es una super, un super plan de vacaciones, de Navidad, ir al Colegio San Ildefonso a ver esta exposición, que como ya les contaba Rosana, pues tenemos desde hace, pues estuvo... Eh, vivió y sufrió, no sé si decir sufrió, pero sí tiene esta cosa de que también estuvo encerrada, las hojas en blanco también estuvieron encerradas durante un tiempo.
1: Eh, ¿Cómo no comparto? Men? Perdón, aquí.
0: En donde dice compartir, archivo de video, ahí te debe, y lo seleccionas luego, te aparece arriba.
1: A ver. Um, luego, sí, y lo
0: seleccionas, creo que
1: es. Sí. Perdón, eh, no, no veo dónde dice compartir, sino... ¿Abajo? Eh, ya, ya vi, ahora sí. Okay. ok. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? <ríe> no. ah, sí, le das compartir
0: pantalla donde dice ventana y ahí lo seleccionas, o windows, no sé.
1: Video, video file. A ver, aquí está. Perdón, eh, ya estoy casi para compartirlo. Sería expo defonso. Videos finales. ¿Lo tienes? Sí, está, ¿no?
0: Ah, mira ya Es buenísimo, ¿no? Tienen que ir a ver la expo y ver todos estos videos que se han producido, como decía Rosana, con música además original, los espacios, las maquetas. Y Rosana, ya un poco para, digamos, dejar, no, no dejar la expo a un lado, pero sí entrar en, en otros temas, quería hacerte una pregunta y tiene que ver básicamente con tu relación con la hoja en blanco, ¿no? Un poco ya lo describías, pero también hace algunos años, en 2018 cuando participaste en la Bienal de Arquitectura de Venecia, eh, pues no eran hojas en blanco, pero había también esa sumatoria de post-its, de hojas, ¿Qué, qué, cómo, se, cómo, ¿cómo es ese proceso creativo o cómo es tu proceso de trabajo que siempre o de alguna manera esa sumatoria de hojitas, sean post-its o sean hojas en blanco, eh, pues básicamente va construyendo esas ideas, ¿no? esos proyectos?
1: Sí, creo que eh, me parece muy interesante la idea de la repetición o la serialidad, que cuando, y, y creo que también pasa en la, en, en la arquitectura, ¿no? cuando tenemos una sola hoja con un dibujo, pues te dice algo, pero cuando de repente esa hoja se multiplica por 400 hojas, con 400 variaciones quizás de, de, de ese mismo dibujo, pues genera completamente otra composición. Y entonces, para mí la sumatoria, por ejemplo, en, en el caso de los libros de espacios comunes en unidades habitacionales, de estos post-its rosas, que, que, bueno, al principio, pues, 5, 10 post-its sí te hablaban de una idea, pero al ser 400 post-its, que llamamos estos graf eh, aforismos gráficos, pues, te daban una idea completa de lo que estábamos tratando de decir, ¿no? Y son ideas que son muy sencillas, que a veces son de sentido común, pero que creo que muchas veces se nos olvida el sentido común. Y es nada más un recordatorio de ver con estos dibujos muy sencillos y con frases, que llamo estas máximas, pero pues son frases muy sencillas. Cuando los ves todos en su conjunto, pues es cuando arman esta idea de lo que queríamos decir para el libro. Y vuelve a pasar con las hojas en blanco, ¿no? Al tener esta, esta textura, este resignificar el blanco a partir de este desdoblamiento de tiempo y texturas, este, pues de nuevo, no encontramos que la hoja nunca ha estado en blanco, pero que, que sí traza, empiezas a trazar con tinta invisible el mapa para evitar este vacío, empiezas a, a imaginar muchas ideas que condensan cartografías de los procesos creativos. Eh, entonces, pues creo que la suma de todas estas ideas se pueden ver reflejadas cuando repites un mismo elemento, ¿no? Me parece muy interesante. Este, y que, bueno, pues muchos artistas lo, lo han hecho, ¿no? El mismo Solevit en, en su esta repetición del cubo y entonces son todas estas variaciones que uno solo, pues sí parece interesante, pero cuando ves la multiplicidad otra vez, esta repetición se vuelve mucho más interesante porque ves todas las posibilidades que esa forma puede tener. ¿no? Entonces no es nada más una, sino que son muchas más. Y creo que eso también en el proceso creativo que tenemos en la oficina es parte de o sea, para ver esto de esta manera, pero también verlo de muchas otras y que esa, esas otras maneras de ver abren posibilidades a experimentar de una manera distinta el, el espacio.
0: Rosana, en, en tu trabajo, es
1: interesante esto que mencionas,
0: has trabajado mucho con, o en, o en muchos proyectos este, diferentes, pero finalmente proyectos que tienen que ver con el trabajo comunitario, o con, o con el trabajo con, eh, digamos, en zonas más vulnerables, por decirlo de algún modo. Eh, un poco, eh, ¿cómo ha sido ese acercamiento? Sería la primera pregunta, ese tipo de proyectos que, digamos, no... no digamos, no es el proyecto tradicional en el que tienes un cliente, o, o sí lo es, no lo sé, que un poco para entender las diferencias de ese otro tipo de proyectos en el que tienes un cliente que te encarga una casa o lo que sea, ¿cómo funciona o cómo debería ser el acercamiento de nosotros, los arquitectos, a ese tipo de proyectos más sensibles o más vulnerables en términos sociales eh, o de participación, que finalmente también son proyectos de espacios públicos, no y, y por lo tanto hay... Eso que decías ahorita de repente de la repetición, de, de la serialidad, de entender las muchas variaciones que puede tener una forma, hasta qué punto este, funciona igual para cualquier tipo de proyecto, o, o si en, esto, en estos proyectos más sociales o de espacios públicos no tiene mucho sentido el, el partir de esa forma única y sus variaciones. No sé si hice una pregunta muy larga, pero bueno.
1: No, no, claro. Bueno, a ver... Eh... Creo que lo, 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 lo he dicho y lo, lo vuelvo a repetir porque me interesa. Creo que como arquitectos tenemos la responsabilidad de trabajar en este tipo de proyectos, en proyectos sociales. Me parece que eh, el, el poder, otra vez, como hacer esta repetición, para mí es, es muy importante entender que en estas tácticas en la ciudad, muchas veces el tener estas acupunturas o estas tácticas que se van repitiendo en la ciudad, pues al final la suma de todas ellas hacen ciudad. Eh, creo que es muy diferente cuando tienes solo un edificio, que a lo mejor sí está siendo ciudad, pero en, en un área como mucho más pequeña, a que cuando estos se van sumando en varios lugares van, así, van construyendo un tejido social distinto. Eh, sin duda creo en, en la arquitectura como una práctica colectiva que eh, cuya producción pues es, construye el tejido social. Y, y la idea de, de tejer, otra vez me interesa mucho esta idea de, de, del tejido, del trazo, de la línea continua que va trazando y va delineando muchos escenarios. Creo que, que en esos escenarios veo a los edificios como estructuras de conocimiento que eh, esas estructuras activan espacios para la interpretación del conocimiento, tanto como lugares de memoria colectiva, de entender, de entender el, el sitio desde, desde este otro lugar. ¿no? Y entonces el diseño pues para mí también es un proceso, eh, un proceso que genera estructuras con significado y que encuentra formas de involucrar y escuchar a todos los actores que dan forma a un proyecto, o sea, no solamente es escucharnos a uno, a nosotros los arquitectos, a uno mismo, pero escuchar a muchos otros actores. Creo que también en eso hay una diferencia entre la idea de las estrategias y las tácticas, en donde creo que la arquitectura eh, por muchos años se ha concebido desde este lugar estratégico, desde estos como grandes planes maestros, desde arriba, desde las instituciones nada más, pero creo que también es muy importante la idea de estas tácticas o de trabajar desde lo colectivo, desde otro lugar. Y creo que cuando se encuentran estos dos, porque también es, no es uno o el otro, pero cuando se encuentran estos dos, creo que es cuando mejor funcionan los proyectos, ¿no? O sea, no solamente de un lado o del otro, pero cuando se van encontrando. Entonces, por eso para, para la oficina es tan importante hacer investigación y pensar, pero también actuar, siempre, por eso también se llama blanco en tres actos, siempre me interesa meter esta palabra de, del acto, de, del actuar, de la acción, de, de realmente pues ir hacia adelante y hacer, hacer el, el hacer. No te estás en mute, OK,
0: ahora sí. Voy a compartir unas, algunas imágenes, Rosana, de algunos de estos proyectos que hablábamos más comunicar, más de, que, tienen, que han tenido relación con la comunidad. Eh, y, y eso que decías de entender más las estrategias, eh, son casi que una imagen por proyecto y un poco para que nos cuentes de cuál fue la estrategia, digamos, a emplear en cada uno. Déjame donde, ahora sí comparto, a ver, estoy, ok, ahora sí. A ver si lo ven.
1: Se ve muy chido. A ver. Ok. Este es uno. No, que no, no estoy, yo no estoy viendo nada. Ah, Creo que, sí. No sé si yo debo de dejar de comp compartir algo. O... No. No. Déjame.
0: Dame un segundo. Dejo igual y yo no lo estoy haciendo bien. No, sí. A ver, dame un segundo. Eh, bueno, ahorita que, la, que se ponga la pantalla, ah, perfecto, ahora sí. Ah, sí. un segundo para colocarlo, que lo veamos todos bien. Este proyecto, por ejemplo, hablabas hace un ratito del tema de que quizás en este tipo de proyectos es más interesante pensar desde la estrategia, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco, cómo desde tu estudio, eh, pues es el proceso para entender cuál es la estrategia a emplear en lugares como este, por ejemplo, y cómo surgió un poco este
1: proyecto. Este proyecto es eh, Fresnillo, le llamamos como el área de juegos de Fresnillo, es, y en Fresnillo Zacatecas. Okay. Y este proyecto, bueno, pues para mí lo, lo abordamos, bueno, además, nada más para, para empezar con una idea en donde en el tercer acto de la exposición el manifiesto pues hay 11 puntos y esos 11 puntos se dividieron que se van mezclando con todos los proyectos pero que también pues buscamos dividirlos para poder poner ejemplos de los proyectos en cada punto del manifiesto. Para mí este tiene mucho que ver con eh, la idea de abordar el paisaje como programa en donde convertimos el paisaje en parte del programa al diseñar arquitectura que se convierte en infraestructura que genera ecotonos, y ahorita lo explico, o espacios de que son estos espacios de transición entre distintos ecosistemas, y donde también eh, el, el paisaje como programa, porque ya estaba casi dado, dada la idea, ¿no? Es también, a mí me interesa mucho, por un lado, escuchar, tener como una escucha activa y una mirada activa. Y esta, esta idea de mirada activa es pues, entender y buscar contenido en el contexto, que es otro de los puntos del manifiesto. Eh, Cómo logramos encontrar o releer el sitio, el territorio, para actuar en consonancia con lo que estamos viendo. ¿no? Con, en, en este caso, con un canal eh, pavimentado, un canal de desagüe que se pavimentó, que tenía ya pendientes hacia los dos lados, y que pues, se prestaba perfectamente para que estas pendientes estas, este, tuvieran resbaladillas, tuvieran escaleras, tuvieran una serie de juegos y que se pudiera activar ese espacio que tenía una barrera muy grande que eran unos puentes por los cuales no podías transitar porque estaban muy bajos, entonces para cruzar además tenías que bajar y luego volver a subir, con lo cual pues era absurdo, entonces no podías atravesar el canal pero tampoco podías cruzarlo de una manera, o sea, alguien con una claro. silla de ruedas o con una carriola no podía. Entonces, son estas observaciones de decir, bueno, pero si este puente se sube, como aquí lo podemos ver, o claro. ya puedes cruzar, y además este puente es más que un puente, siempre digo que hay que dar mucho más de lo que nos piden, entonces, pues, este se convirtió como en el, en el hito o en el punto de reunión en donde... Es, más que un puente, tiene juegos abajo. Por aquí podían pasar carritos, porque la gente tiene muchos eh, carros de. de son, bueno, pues venden, venden cosas. Entonces, son estos carritos ambulantes que pueden pasar por un puente con un tamaño grande, claro. que pueden pasar bicis, motos que por abajo tiene juegos, que además genera mucha sombra y entonces hace mucho calor ahí y entonces pues esta planta en este generar esta sombra pues es un lugar que se puede ocupar para muchas actividades. Entonces bueno, pues es como saber leer y poder encontrar cosas muy, muy sencillas, pero que transforman por completo el sitio.
0: Ay, a ver, tengo otra imagen que es esta, más grande. Eh... A mí me interesa mucho, Rosana, porque has hablado muchas veces de cosas sencillas, hablabas cuando mencionabas el tema de, de UH, de espacios comunes en unidades habitacionales, pues todo el tema de esos aforismos gráficos que venían en post que finalmente eran como ideas muy simples, ¿no? Y, y creo que es algo que de un modo u otro logras imprimir o en cada uno de tus proyectos podríamos encontrar esa estrategia simple, esa idea fuerte, ese casi aforismo en el cual pues en, un, en el proyecto anterior, en el de Fresnillo, pues de repente es un puente, un lugar que permite unir y cruzar, ¿no? Y de repente ya con esa idea ya está generando todo el proyecto. En este, por ejemplo, este, bueno, cuéntanos un poco cuál fue esa estrategia o esa idea principal a partir de la cual se fueron desarrollando o se fueron modificando, transformando estos espacios.
1: Aquí para mí la idea, y, y así de, de nuevo, ¿no? así de sencillo, pero con toda una complejidad detrás, que es eh, cambiar barreras por horizontes. Y entonces una línea vertical que separa y divide se convierte en una horizontal que une y reúne. Entonces eh, hago, tengo un diagrama muy sencillo que es como la vertical y la horizontal, pero lo que puede transformar esta idea de separar y dividir a algo que reúne y... y y sí, y abraza, y puede ser un techo o puede ser un piso. ¿no? En el caso de la Bienal de Venecia se convirtió en un piso, en este caso es un techo, y eh, pues la idea es que estas barreras, este espacio de San Pablo-Jalpa, recuperamos varios de los espacios de los patios interiores en donde estaba todo, absolutamente todo enrejado y los habitantes lo que nos dijeron es perfecto, hagan algo, pero no pueden tocar las, la, las rejas, ni los muros ni nada y pues la verdad es que nos dejaban poco espacio para activar ese sitio y al final, los mismos habitantes decidieron quitar el 90% de las rejas, cuando vieron lo que estaba sucediendo cuando este techo otra vez es más que un techo, tiene juegos, tiene pizarrones Cambiamos todos los pavimentos, este, también cómo, cómo resignificar los materiales, que es otro punto de, del manifiesto, se vuelve algo muy importante. ¿no? Este, este piso que ven aquí es un adocreto muy sencillo, económico, que todos vemos puestos en muchos lugares de la ciudad, pero lo que hicimos nosotros fue solamente invertirlo y empezar a generar estos diamantes, que por ahí empieza a crecer la vegetación, que es mucho más permeable y que entonces permite generar patrones que, que otra vez, ¿no? Con esta idea de la repetición, patrones que se repiten, pero que van cambiando dependiendo la textura, que hay un paso que, que, se, que se eleva para que no se inunde, que hay un paso para que todo mundo pueda cruzar con carriolas, con silla de ruedas, etc. O sea, también buscar esta idea de, de que sean lugares inclusivos, que sean un lugar para todos. Y lo más interesante de este proyecto es, pues, la transformación social. La gente no se conocía, hoy la gente sale a barrer, la gente lo cuida. Cuando te apropias del lugar, pues, eh, lo cuidas. Y creo que eso, eso, o sea, esta idea del techo que une y reúne, pues, funcionó. Entonces, como con ideas, de repente, como solamente un techo, pero que este techo compone o tiene muchos más elementos que casi ni, siquiera, que casi ni se ven, pero que construyen... El, que construyen y reconstruyen el tejido social. Siempre también digo que la, que la arquitectura no solamente es construir tabiques, sino que construye lenguajes, construye socialmente. Eh, para mí la arquitectura tiene como muchas variantes y creo que eso es lo que hemos estado tratando de explorar en, en el estudio, no solamente quedarnos con la idea de que como arquitectos pues sumamos tabiques y armamos muros y techos, pero que también... Lo hacemos de, de, de otras maneras.
0: Me voy a pasar al siguiente, está muy pequeñita la imagen, voy a, dejo de compartir un segundo, a ver mientras consigo, mientras pongo la imagen más grande, porque no sé por qué la tengo muy pequeña, aquí, déjame ver un segundo. Este, pero bueno, un poco el siguiente proyecto que quería compartirles y que quería también que nos... Pues ahora sí que nos compartas tú, Rosana, que nos expliques un poco de qué va a ser el proyecto de cancha. Eh, que, bueno, que además quizás es el más viejito de estos que estamos viendo, pero también yo debo decir que confieso que es uno de mis favoritos porque tiene esa cosa de esencialidad, digamos, de con muy poco realmente eh, pues transformar un, un espacio, un requerimiento que se tenía, etcétera. Déjame.
1: Y ahorita... sí, les puedo ir platicando que en este proyecto de cancha, pues, en un lugar en donde van a habitar alrededor de 25 mil per personas, había muy poco espacio público y nos dieron el espacio de solamente una cancha en Veracruz, estos lagos de Puente Moreno en Veracruz, sí, sí. en donde solamente teníamos el espacio de una cancha. Como todos sabemos, Veracruz tiene un clima húmedo, caliente, en donde la vegetación que pongas va a crecer rápidamente y se va a dar, cuando llueve, llueve muchísimo. Y entonces, pues, tenían una cancha sin techar, la cual, pues, no la podían utilizar en el día, por obvias razones, por el sol, pero que, pues, eh, pues, también, pues, casi no se usaba, ¿no? Y lo que nos pidieron fue techar una cancha. Y para nosotros, otra vez, era muy importante decir, no solamente techamos la cancha, sino que también les damos mucho más programa y se convirtió casi en un centro comunitario completo, ¿no? Entonces, eh, pues la idea fue cómo podemos, en lugar de poner un arcotecho con columnas muy gruesas, ¿por qué no ponemos columnas mucho más delgadas? Las elevamos, las ponemos más altas, y en el entreespacio ponemos programa. Y entonces hay una biblioteca, hay salones, hay un salón de cómputo, hay baños, hay dos pisos para que puedas ver a los que están jugando, hay una serie de juegos, hay, había hasta macas, eh, Después nos dieron una parte de esta plaza que están viendo hacia acá y entonces sacamos un, toda una estructura de juego, hicimos un foro y creo que, de nuevo, ¿no? con, el, con cosas como muy básicas y de sentido común era pongamos vegetación en un lugar en donde va a crecer y se va a dar y va a generar sombra y era lo que estaba ahí y ahora ya creció muchísimo la vegetación y todo ese lugar ya tiene sombra y ya se puede usar. Entonces, en eso, en, de eso hablaba en, en el sentido común, ¿no? Y cómo con poco puedes generar mucho. Eh, ahora estamos dando con la arquitecta Sanafrini. Frini, estamos, hemos dado clases en distintas universidades. Mira, bueno, aquí está la cancha de noche, que también funciona muy bien con las luces ahorradoras, el techo inclinado capta el agua, este, en fin, ¿no? También se vuelve Pero como... Y... Este...
0: Y finalmente todos estos espacios donde se ve la gente, digamos, como viendo el juego y como unas pequeñas aulas, son eso, eso digamos, eso que, que, le, que le agregaste
1: al programa ahí, que solicitaban. Exactamente ahí. Ajá. Entonces escaleras, miradores, toda una serie de, bueno, bueno se elevó, entonces te puedes sentar todo alrededor de la cancha, el aire pasa... Siempre cuento la historia que cuando terminamos el proyecto y fuimos con Jaime Navarro, con Sandra <risa> Pérez Nieto, los fotógrafos, que creo que además son los que me han acompañado siempre como cuando acaban las obras, pasamos tres, cuatro días ahí activándolo, no nos queríamos ir. Al <risa> final todos estábamos fascinados, pasábamos todo el día ahí y los niños estaban muy contentos de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto, ¿no? de este espacio? Y decían, pues, es que ahora tenemos un lugar para estar. Para jugar. Y entonces siempre hablo de, de transformar el espacio en lugar y de hacer lugar. El espacio es más abstracto, el espacio existe ahí, pero cuando hacemos lugar, es el, lugar el, el lugar crea las relaciones, ¿no? arma las relaciones sociales y entonces pues suma suma todo esto que estamos hablando, o sea, la, la activación de estos espacios a partir de hacer lugar. Y... Bueno.
0: Voy a detener, o sea, a, nos quedamos nosotros dos detengo la Imagen y justamente hace un ratito hablabas de, de esa relación o de eso que estás haciendo con Sana Frini desde la academia y un poco también, Rosana, quería que nos contaras, pues, eh, hasta qué punto tu práctica también se nutre de esa relación con la academia o cómo y por qué eh, tu interés también por, por siempre mantener esa, ese contacto y dar clases, ¿no? Y dar clases de arquitectura, que es algo que no todos los arquitectos lamentablemente creo, y, pues hacen.
1: Bueno, creo que el dar clases también es, es aprender. ¿no? Entonces, pues no solamente es nosotros estar dando la clase, sino que lo que nos interesa es pues también la retroalimentación y todo lo que los estudiantes nos, nos enseñan. Entonces también como armar un equipo como mucho más horizontal, menos jerárquico, aunque sí, haciendo la maestra, pero... Pero tratar de buscar ese otro lado que, que nos pasó en una clase en centro con Claudia Rodríguez que dábamos con los alumnos, que al final eran pocos alumnos, entonces nosotras nos sumamos al proyecto y entonces éramos todos haciendo el proyecto y, y fue muy enriquecedor porque los alumnos estaban muy contentos, o sea, lo, lo vieron desde otro lugar también. ¿no? Claro. Pero en ese sentido estamos dando un curso que, que se llama Abundant Scarcities, que es eh, transformar la escasez en abundancia. Y es la idea de abordar la escasez no como una limitación, sino como una herramienta creativa y una respuesta pragmática a la pregunta de qué es necesario construir en un mundo de recursos limitados. Y este, bueno, pues vamos a hacer un libro con ustedes y con... Próximamente. Chicago, de, de, de este tema, que pues que se ha convertido en algo muy, muy interesante, porque estamos como abordándolo desde la crítica desde el pensamiento crítico y después hasta el hacer. Entonces, cómo, se, cómo pasa de un lugar a otro. Y entonces, bueno, es algo que siempre me ha interesado, la idea de, de investigar, de siempre tener esta parte. Y creo que la academia también es eh, este, pues es un aliado en la parte de la investigación, que siempre estamos como buscando un tema para investigar y después cómo esta investigación la llevamos a la acción, la llevamos al hacer, a la práctica, al actuar, a, aunque sea algo muy, muy eh, sencillo, con muy pocos recursos, como estas situaciones que yo le llamo que hemos hecho en la oficina, muchas veces son acciones urbanas, que cambian la percepción colectiva del espacio en el que están, con solamente hacer un trazo, es algo, es, son acciones efímeras, lúdicas, de muy bajo presupuesto, pero que cambian la percepción colectiva, como mencionaba, que se vuelven herramientas muy poderosas para empezar a generar y empezar a, a armar como estos, estos espacios temporales que cuando la gente lo ve, pues lo quiere volver mucho más permanente y entonces apoya a que estos proyectos se hagan. Entonces, de esa manera, pues, los, el, estos talleres que hemos, están, eh, que hemos dado en distintas universidades, pues, han funcionado de maravilla con toda esta idea de transformar la escasez en abundancia.
0: Oye, Rosana, eh, dado que es el último programa, digamos, del año, te quiero hacer una pregunta que, que bueno, que estuve haciendo algunos durante el año, algunos de, los, de las personas que entrevistamos y tal, y es un poco cómo... Que ¿Cambió tu práctica, o bueno, tu práctica, tus proyectos, este, con todo esto de la pandemia? Ya nos contaste cómo cambió y evolucionó la exposición, pero realmente eh, se trabaja de una manera distinta, se aborda el proyecto de una manera distinta, eh, definitivamente volviste a trabajar presencialmente y lo del home office nada que ver, o sea, un poco cómo crees además también, no solo la manera de trabajar en los despachos, sino también la práctica, la arquitectura como tal crees, ¿Que duró lo suficiente esta pandemia, o sigue durando, porque ahí estamos todavía, lo suficiente como para que realmente cambie la arquitectura, cambie el resultado de la, de la arquitectura que hacemos, o, o no, simplemente va a ser anecdótico?
1: Pues, a ver, nada más para, para hilar la idea de, de, de Blanco en tres actos con lo que sucedió en la pandemia, pues, creo que la pandemia, pues sí ha generado todo lo que sabemos, millones de muertes, etcétera, ¿no? O sé sea, que el encierro, pero también en, en el caso de la exposición fue verlo como una oportunidad para transformar esta idea de, del encierro en algo creativo, poderoso, que, que, que pudiera dar un mensaje. ¿no? El, el mismo cuento que escribí es también entender cómo pues este encierro y todo nos ha llevado a buscar o abrir nuevas posibilidades creativas, por un lado. Pero bueno, hablando como, llevándolo a distintos puntos, en la oficina, pues, para mí, yo no sabía ni siquiera usar Zoom. Ahora diseño en la pantalla, que eso nunca había sucedido, bueno y malo, porque me sigue gustando diseñar con la hoja y el, el sketch, etcétera, pero también es una herramienta muy útil para eh, evitar trasladarte una hora para llegar a una junta de 45 minutos y regresar una hora y poderlo hacer en Zoom. Entonces, y poder estar en cualquier lugar del mundo y seguir conectados y trabajando. También abrió la posibilidad para que, por ejemplo, eh, algunas personas de la oficina pudieran regresar a sus países y trabajar a distancia, pero seguir conectadas eh, por alguna temporada. Entonces, creo que para mí lo que... Lo que sigue en la oficina es una forma híbrida, sin duda, claro. en donde sí, el vernos y el tener estas reuniones y dibujar, rayar y poner nuestro, todas nuestras hojas en blanco y pegarlas, es, es sumamente importante, pero también la flexibilidad de poder, eh, pues... Hacerlo a través de una pantalla, ¿no? Y poderte desplazar y mover en cualquier lugar, por un lado. Y por otro, el, el cambio, pa, pa, en, en mi caso sí, sí es importante. Creo que cada vez más me cuestiono cómo debemos de diseñar. Ahora me invitaron a participar en la Bienal de Versalles en mayo del 2022 y eh, el tema que estamos proponiendo tiene que ver con un tema de, de dar un mensaje y de saber qué está pasando en el mundo, y ya después les platicaré más al respecto, pero, pero me parece que es lo, lo más importante para mí era el, lo que quería decir, que, que realmente fuera contundente, claro y fuerte, en un mensaje de, en este caso que tiene que ver con el mar, se llama Stand Up for the Seas, o sea, hay que, hay que tomar una postura con los mares y qué está pasando y cómo se están contaminando, etcétera. Pero, pero era lo más importante, más que la forma, más que si sí, sí teníamos que llevar una pieza, una instalación, pero para mí es dar ese mensaje, no solamente ya la forma por la forma no me funcione cada vez menos. O sea, creo que de nuevo hay que buscar el contenido, hay que construir narrativas, construir historias que realmente tengan pues, como arquitectos que sean la plataforma para poder llegarle a muchas más personas y distintas disciplinas y que sea también muy legible para, para todas las personas entonces creo que ahí se empieza a ver el reflejo en donde cada vez quiero buscar más materiales que sean sustentables, quiero buscar estamos ahorita haciendo un piso con, de reciclado de redes que se sacan del mar este, como buscar, experimentar, pero, pero que tengan finalmente esta idea de, de economía circular o de seguir creando algo que ya no funciona, tenga otro ciclo de vida y se transforme en algo más.
0: Muy bien, suena interesante eso de la Bienal de Versalles, ¿no? Ya nos contarás más. Les contaré
1: más cuando estés.
0: Estamos muy atentos este, para, ver, para ver cómo está eso de la Bienal de Versalles. No sé, Rosana, algo más que quieras agregar, que queramos compartir, eh, ¿en qué, algún proyecto que nos quieras contar, que, del cual no hayamos platicado.
1: Debo, Tienes sí.
0: muchos proyectos, de hecho creo que hoy en Arquine publicamos uno reciente, un, unas, un pabellón Cosmos, etcétera, pero me interesaba también como hablar de ese otro tipo de proyectos más eh, pues, de espacio público, que como bien decías tú, pues, se van también de eso, de transformar la escasez en abundancia con pequeñas acciones, con estrategias muy claras eh, y creo que son muy potentes, ¿no? Pero cuéntanos tú ya casi de despedida. Eh.
1: Pues estamos por terminar eh, un Pilares, que son estos Centros de Innovación Social, Cultural, Educativa, que varios arquitectos están haciendo en distintas zonas de la ciudad. A nosotros nos tocó trabajar en Iztapalapa cerca de en la colonia Pedro, Pedro Vélez, en la calle Pedro Vélez. Y, sí. eh, pues, creo que es un proyecto muy interesante. Hemos estado yendo todas las semanas a ver cómo va. De hecho, mañana, mañana me tengo que ir. ¿Mm?
0: ¿Cuándo estará listo?
1: Pues ya a fin, eh, a, en enero.
0: Ah, buenísimo. Estaremos en bien. enero
1: va a estar terminado y se va a empezar a activar. Pero, bueno, es un proyecto que, que estamos muy contentos de cómo pues al final el resultado, porque otra vez, o sea, costó poco y con un material, con un color, con un bloque estriado y con unos bloques en el piso logramos jugar y generar eh, muchas materialidades. Otra vez con esta idea de la repetición, de que estos son los materiales y cómo se ocupan y cómo se utilizan para que no, tengan, no necesiten mantenimiento. Pero la idea es que tienes una secuencia de espacios que, se, que otra vez que tienes esta sensación de que se multiplican, que se abren teniendo un clima aquí en México que funciona al aire libre y es como un oasis que, que dentro de estos espacios como muy densos y duros y el concreto en, en Iztapalapa, que casi no hay vegetación en esa zona, y otra cosa importante es cómo estamos otra vez como utilizando varios puntos del manifiesto en donde estamos claro. transformando estas barreras que estaba todo enrejada una parte donde había unos árboles y entonces abrimos y quitamos las rejas y dimos toda una plaza de espacio público. Siendo un espacio muy pequeño, son 600 metros cuadrados, claro. es, pero, pero se, se abrió esa plaza y te, hay un mercado los jueves, entonces un mercado sobre ruedas, que... Justo me interesa ver cómo el mercado se va a empezar a apropiar de esa plaza y cuál va a ser la dinámica, y que yo espero que, por favor, no lo vayan a enrejar, que esa es parte de, de la idea, de que justo esa plaza se abre para poderles dar mucho más... A, a la calle y a la gente que está ahí, que, que, que sus hijos están jugando en la calle y en el piso y que puedan tener esa plaza para ocuparla y que además no solo la plaza, sino que se metan al espacio de, 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 de del, del Pilares.
0: Rosana, ahorita que, que mencionabas eso, casi que, que para despedirnos me, me quedé con con ganas, o bueno, te pregunto más bien, eh, para, para cerrar, un poco has tenido como mucho, la oportunidad de trabajar con distintos gobiernos, pero o sea, no solo gobiernos, sino también eh, con, con distintos sectores públicos, ¿no? O sea, de distintas ciudades, eh, de naturalezas distintas, ¿qué tan difícil, o, o tú como arquitecta, qué tan difícil es lidiar con esas instancias públicas generalizándolas, ¿no? Seguro hay unas que es más fácil que otras, pero... Ahorita que decías es que espero que no lo enrejen, ¿con quién hay que llevar, echar esas batallas, ¿no? O sea, ¿con quién hay que de repente decir no lo enrejes o sí respetame este material? ¿Qué tan difícil es hacer obra pública en México?
1: Complejísimo. Complejísimo. Sí. Difícilísimo.
0: Es. es ahí mejor otro programa, ¿no?
1: Eh, creo que puede ser todo otro programa de hablar, comple muy difícil, complejo y bueno, pues hay que estar ahí y hay que. Hay que saber qué batallas eh, elegir, eh, elegir ¿no? porque pues, no es fácil y no todas se van a ganar, pero hay que saber cuáles realmente son las importantes y esas sí ser como muy tajantes y contundentes en que se deben de respetar. Para mí es eso, ¿no? es decir, esto se abre y esto es parte de, del espacio público. Eh, me puede cambiar un material pero no la
0: reja, pero no enrejármelo o sea, ¿hay ese tipo de negociaciones o no?
1: claro, hay negociaciones de, de que se han tenido que hacer algunos cambios y ajustes que se dan, pero que hay ciertas cosas que no, se, no son inamovibles, ¿no? y eso es como la idea de también, otro de los puntos del manifiesto es como tomar una postura y, y creer en ella y, y seguir todo el tiempo, y creo que otra vez ¿no? o sea, repitiendo en estos proyectos que se ven en donde quitar las rejas ha sido algo muy importante y algo que ha beneficiado a Mut en lugar de ser como todo lo que se piensa, que es, es que va a ser mucho más inseguro si, si, si se quitan las rejas, cuando es todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, pues es poco a poco. Creo que trabajar con gobierno y lograr que, que realmente los proyectos queden como queremos y se respeten, es como vote, por goteo. Poco uh -huh. a poco, pero bueno, creo que somos muchos, no solamente yo, muchos arquitectos que estamos en lo mismo y que queremos, que tenemos ese fin común y que estamos como empujando para que se haga de esa manera. Creo que falta mucho, pero, pero estamos en ello. Creo que es pues, otro programa, Andrea, ya lo, bueno, lo podremos platicar bueno, en otro programa.
0: Ya, ya lo platicaremos, pero es un programa interesante y como dices tú, no solo contigo, sino de repente también con otros de esos arquitectos que que pues han, han y están y siguen estando en ese proceso de, de sí creer en la, obra, en la obra pública, de que es un camino importante en el que hay que seguirle, así no sea ni el mejor remunerado, el que da más dolores de cabeza seguramente, o sea, lo sé porque también pues lo, los escucho ustedes y sé lo complejo que es, pero, pero bueno, o sea, creo que sí abre todo un universo interesante y también que no debemos olvidarlo, o sea, tenemos que seguir poniendo el el dedo en ese reglón y, nos, y, y hacer arquitectura para la gente, que finalmente es lo más importante, Totalmente. la disciplina.
1: Totalmente.
0: Pues, Rosana, muchas gracias por tu tiempo. Ahora sí, cerrando el programa, el año, este, y bueno, y muchísimas gracias además por, por todo este año de trabajo o dos años de trabajo en torno a la exposición Blanco en Tres Actos, eh, que de veras ha sido, pues, creo que el resultado es maravilloso, y los invito nuevamente a que la vayan a ver en el Colegio San Ildefonso. Eh, no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
1: Pues agradecerles a Mextrópoli y a ti, a Miquel, por, por invitarme a presentar. La verdad es que sí ha sido, esta exposición es una reflexión de muchos años, de de trabajo de la oficina y que creo que pues reúne muchas de las ideas en las que estoy pensando y en las que creo, realmente. Pues muchas gracias a ti Rosana, seguimos en
0: contacto, me despido por aquí de ti, eh, agradezco obviamente a CRES por apoyarnos eh, este año en este programa específico, bueno y en otros programas que hemos estado haciendo y en y bueno, nada, y me despido de ustedes recordándoles que vayan a visitar Blanco en Tres Actos en San Ildefonso, que se den una vuelta por Laguna a ver el pabellón ganador del concurso Arquine, mextrópoli 2021, que además están abiertas las inscripciones del concurso Arquine para que participen y diseñen la pieza, el pabellón que será construido el año que viene en mextrópoli 2022. También recordarles que en el Complejo Cultural Los Pinos siguen algunos de los pabellones y de las instalaciones, eh, decirles, pues nada, feliz Navidad, felices fiestas, eh, de hecho estamos muy emocionados porque el día de hoy además se anunció el equipo ganador, la propuesta curatorial ganadora de la BIAU, de la Bienal este, Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que como ya lo sabían y se los había comentado, el año que viene Mextrópoli. Eh, trabajará en conjunto con la Viau y será un solo evento, un evento, digamos, Mextro -Biau, o Viau más Mextrópolis o mextrópoli más Viau, como sea, pero será un gran, gran evento que no se pueden perder en 2022 y estamos muy contentos de que la propuesta ganadora haya sido Habitar al Margen de nuestros queridos Raúl Cárdenas eh, y Ana Martínez de Torolat y también de Undo, de Ana Berger y Guillem Aujer, este, así que, bueno, felicidades a los ganadores de este concurso, vamos a trabajar juntos con muchas ganas para que Nextropoli y esa Viau de 2022 sean inolvidables y sean increíbles. Y a todos ustedes, gracias por cada lunes, por conectarse, por escucharme, por escuchar a, a nuestros invitados. Y eh, pues ahora sí me despido y los espero el próximo lunes 17 de enero de 2022 con más de La Vararquina.